0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。六十三，反思检讨三大问题。我们在前面非常简略的述说，由15世纪开始，所谓代表西方文化的英法德意等文明大国，以及荷兰、西班牙、美国等文明发展史的情况，虽然简化再简化，已经花了很多时间。仅对于其他相关的欧洲等国家的史迹，以及最重要的军事武器的发展方面，都还没有谈到。但也只好略取不讲了，不然又不知要花多少时间了。我们现在只需要了解这些历史发展的大要，便可反思检讨几个重点问题：一、有关国际形势问题。所谓西方各国，截断世纪前三千多年远古史而不谈，只从公元纪年前八百多年开始。就是我们有幸氏可争的周朝西周实行共和政体时期，也正当希腊纪元的开始，第一届奥林匹克赛会的时期算起，再到公元249年，我们已经由东周时期的春秋战国阶段，也就是文化史上所谓诸子百家争鸣的时代，转进为秦始皇时代所创的废封建。改郡县、书同文、车同轨的全国统一局面，虽然经过汉、唐、宋、元、明清等朝代的改换，但所谓中国文化和江山一统的格局，经历两千多年依然如故，并无过分重大的差异。但在西方的欧洲呢，就从16世纪文艺复兴运动以后，直到现在。仍然处在文字语言并非同文，各个国土地区随时随地存在有种族问题、国界问题，乃至国际间的利害冲突等种种问题的矛盾。昨天是英法百年战争，明天又是英法联盟，今天是德意同盟，后天又是德法合议。完全犹如我们两千年前春秋战国时代的纵横捭阖、激变百出、尔诈我虞，谁也不服谁，谁也信不过谁。一到17世纪和18世纪之间，各国的强手便转向于东方的印度、日本和中国，乃至澳洲、新西兰和东南亚各地，互争雄长，犹如列子所说的，在光天化日之下。公然当众伸手攫取市面上的惊人，毫无顾忌。美国虽然是西方文化混血出身的娇女，比较含蓄，但那种欲取还休的骄纵之气也正在成长。他也许正想试着学习19世纪中的英国，要把美国的国旗安插在整个地球上面，使它永远没有日落的时刻。这就是西方文化国际间的现实。假如我们现在要想自强不息，号称向西方先进文化去学习，不知道我们要学习西方哪一个国家哪一种榜样，才算是真正做到先进的野人呢？孔子说的“先进与礼乐，野人也”，这是值得深思反省的第一问题。二，西方的文化和文明。讲到西方的文化和文明，毫无疑问的，便是我们在17世纪以来最欠缺的自然科学和科学所发展的精密日用等科技。但那是包括所有欧洲各国以及新兴美国的科学文化和文明，并非是只限于西方的某一国家。但需要特别小心的，就是我们要迎头赶上科学文明的发展。为自己、为人类带来在生活上过去所没有的便利，却绝不一定会为自己、为人类带来永远长治久安的幸福。现在世界上的有识之士早已知道科学的最后作用，必须要与哲学碰头会面，重新为人类的人文和人生的真谛做出定论和归结才行。科技发展的最高目的。不是专为经济价值或市场竞争做工具的。我们对这个课题先要了然于胸，才有资格可说“迎头赶上”这四个字。所谓迎头，就是别人已经走过的道路，不必要再去花力气，只需要简用他们已经走过的经验，站在时代的前头，先跑一步赶过去，这样才叫迎头。不过。我默默地观察了几十年，我们的青年学子的确已经有这种能力，这倒要感谢上辈的人把政治斗争搞得太过太久了。这些青年学子们畏惧而且厌烦，干脆避开现实，决心在学习的本科上潜心研究，所以才有这种默默无闻的成就。只是可惜，一般高唱科学论调的人，其实并不懂得科学的内涵精神，还没有充分发挥和培植这一代青年科学工作者的才华，而且更没有高瞻远见去设计如何把科学与科技的教育跟哲学和人文文化汇流，做出一番前无古人的大事业，为人类做一重大的贡献。不然，科学发展如一头无羁的野马，它会给人类本身带来毁灭性的祸害。三、有关人文文化与政治社会，我们从鸦片战争以后，清廷才开始警觉，注重洋务运动。到了同治六年（ 1 8 6 7年），开设同文馆，翻译西书，同时也派遣少数满汉人员。到欧洲去考察和学习，先从日本说起。日本也在这个时期派留学生到欧洲学习。这个区区东洋三岛的国家，在公元1867年，也就是清同治六年，就有王政复古，开始明治维新的变革，一跃而登为东方强国之先了。在这以前，日本不是正在大声疾呼？提倡尊王攘夷的高调，极力反对西方欧美文化的东来吗？他们怎么这样快速改变尊王攘夷，做到明治维新的局面呢？我们必须先要了解这个问题，才有所借鉴而反思其中的道理。而有关这个问题，最好大家先要研究日本的历史。我们现在只取日本史简单而直接的中心来讲。大家需要知道，日本自古至今，他们真正的信仰是他本土的神道，并非把佛教作为国教。日本所谓万世天皇一系的皇家世系，本来就是神人不分，也可以说是天人一体的天皇就是大神的象征。这与中国上古文化有关，所谓皇帝就称天子一样。但在日本史上，约从我们的宋元以后，天皇的政权旁落，在明治维新以前的五六百年，天皇只是虚设的象征，所有治国和军政的大权，通通落在日本式的藩镇，先后递兴的所谓幕府手里，甚至其中有几代的天皇和宫廷，由幕府拨给他们的生活费都不够用，也无着落。获得那些徒有虚名、虚位的可怜的天皇靠卖字为生，自己写些字，盖上天皇的图印，叫宫女们拿到外面去卖了，以维持生活。曾经也有一代皇室被迫反抗而失败，由皇后带着年少的天皇和玉玺宝剑跳海自杀了事。但在公元1644年前后，也就是顺治初年时期。中国一位前朝的忠贞遗老朱顺水，为了反清复明而到日本起师，两次往返达不到目的，便永远留在日本，受日本朝野的尊敬，传授儒家学理，从此而使日本文化的中心几乎进成儒家学术的天下。后来他们又接受了名儒王阳明知行合一的学说，更加尊重儒学。所以，遇到西方欧美文明东来，要日本打破锁国主义，敞开贸易的大门，他们就以春秋大义的精神，全国知识分子愤怒而起，提倡尊王攘夷的主张，为抵抗西洋外夷的侵略而自强。但在这个时候，恰好碰到日本最后一个幕府权势的没落，也就是日本最有名的德川家康所创。江户幕府的主人德川庆喜，他被日本的一般救国志士所激发，便自己向天皇提出奏请归政，这样便促成明治维新。明治天皇真正成为日本的天皇，而且全国上下也知道攘夷是不可能的，干脆一变而反之，就成为尊王失夷，派留学生到欧洲学习。如派伊藤博文等去研究宪政，回国以后，他们采用奥地利政治的模式，建立君主立宪的国体，改革内政而整军强武。不久，到了公元一八九四年，光绪二十年甲午，因朝鲜的事故，与清廷一战而胜，清廷的海陆军皆败，从此为之气馁，而不敢轻撄其锋。他们又于公元1897年，光绪二十三年，学步英美，采用金本位币制；再到公元1904年，日本和俄罗斯在中国东北的领土上战争获胜，从此更不可一世，成为东亚强国，更加跋扈而骄横了。民国初期阶段，清廷最初所派到欧洲留学的人。主要目的是学习海军与陆军的军备，并不注意政治体制和司法行政方面的事，对于其他的科技更少留意，因为清室朝廷以慈禧太后为主，始终仍夜郎自大，认为皇基永固，绝对不会灭亡。后来因甲午之战屈辱于日本之后，到了光绪时期。才再派留学生到德日去学习宪政，以备变法维新；但主要的是想学日本君主立宪的体制，以保有大清的皇位为目的。尤其由李鸿章时代开始，开建北洋海军和武备学堂等，所谓整军建武，以图自强。同时，清廷又派张佩纶在福建马尾建立南洋海军。也是聘请外国教习担任师资，但无论北洋和南洋的海军，都在很短期间因清廷的倒台而解散。可是北洋海陆军的学生们自然就自己团结成一个体系，互相联系，影响推翻清朝以后的政局有举足轻重之势。尤其是海军所剩的几艘兵舰，向南靠拢国民革命。或是拥护北洋，便使南北胜负之分立见效果。而且陆军方面，由北洋武备学堂以后，又继办有保定军官学校，自行培养实力，准备逐鹿中原，称王称帝。因此，在民国初年到民国三十七年之间 （1912—1948 年），无论是北洋政府或国民政府。最高上层的旧军阀、旧官僚或新军阀、新官僚，大体上还都是保定军官一系的天下。换言之，都是德日派军国主义的糟粕遗风。至于在清末以前，各省所办的讲武堂或陆军小学等，都成了保定军官一系的附庸，并不能起重大团结力量的作用。至于人文方面，由光绪时期的戊戌政变失败，乃至康有为、梁启超的流亡国外，接上清末明初的阶段，大家想要建立新中国，首先最需要的就是政治、司法和新教育的人才。因此，在民国初年，最为吃香的学校和学生，并不是留学西洋或东洋的留学生，更不是由北洋京师大学堂改制的北京大学的学生。最时髦的便是法政学校和各地师范学校的学生，毕业了，或即任职政府，或担任新办学校的校长。至于清华、燕京、南开等大学，还是后来的事。但无论法政学校或师范学校，初期所接受的西方文化以及自然科学方面，大多都是从日本留学回国的学生，加上前清遗老或遗少们担任师资，因此所接受新式的西方文化，也都是先由日本转移过来的二手货，并非是由英、德、法等原文直接而来。这个时候，新意稀疏。最吃香的、最突出的名人，便是南洋海军学校出身、后来留学英国的严复，字基道，以及自费留学的辜鸿铭。至于请人口语翻译、易会而译成中文的，便是林琴南的译本，例如《茶花女》等书，也算是风行一时的新学新知。至于严复所译斯宾塞的《群学易言》。更被大家视为西学宝典，但很奇怪的一部书，早在民国初年已经风行一时的，便是福尔摩斯的侦探案。这本书几乎是所有国共两党的革命先辈都曾经读过的星之小说，它所影响的负面作用也很大，那就是在明初的革命和党争中，造成不择手段暗杀的风气。实在不足为法的败笔。讲到这里，接着便要很客观地讨论中国八九十年来的现代史和现代中西文化的演变史。但我忽然觉得心理上很悲感，真有“悔节欲摇终未仕，有生赢得卧生云之慨。而且这个问题很大，也很复杂。牵涉到我所认识、交往的许多老少前辈、同辈，以及后辈的功过是非，实在无法讲下去，并且手边现存的资料，足以供我所知、所见、所闻做参考查证的也不够。我上面所讲第三点一段，也只是凭现场偶然的一点记忆来说，或者多有错误的地方，也希望你们给我指正。